0: Mm-hmm. Hola qué tal, bienvenido o bienvenida seas a esta nueva emisión del Podcast Azul Un episodio lleno de historia por varias razones, no solo por una Así que estaremos platicando en los próximos minutos Todo el análisis del partido contra el Atlas, las secciones que te gustan y muchas muchas cosas más Te recuerdo mi nombre, soy tu host Maki Pinzón y esto es el Podcast Azul Comenzamos
1: El podcast Azul. Comenzamos. Llegó, llegó. La, llegó, llegó. Sí. La, llegó. Viene
0: llegó la victoria 10 al hilo. Lo que no pudieron hacer equipos dirigidos por Nacho Treyes, Manuel La Puente, Enrique Mesa, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich José Luis Trejo, Rubén Omar Romano, Sergio Marcarián, Memo Vázquez, Paco Gemes, Tomás Boy o Pedro Caixinha lo hizo el sábado el equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso. Y no, este segmento no está enfocado en lo que pasó el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Azteca, cuando Cruz Azul recibió un Atlas que tenía 8 juegos sin conocer la derrota. Tampoco está enfocado en hablar de los dos goles del cabecita, del buen partido de Angulo o de las maravillosas 3 asistencias de Romo, y que al terminar el partido la máquina ganaba 3-2 y era el primer invitado de la fiesta grande, además de seguir siendo el líder de la competencia. No. Este segmento está enfocado a todo lo que ha pasado después. En Cruz Azul, la vara con la que se mide no es igual que con los demás, tanto por la prensa como por la misma afición. La necesidad de lograr un título nos ha impedido poder disfrutar de situaciones o momentos que otro cualquier equipo estaría celebrando, conmemorando o reconociendo. Pero en Cruz Azul, al parecer, para algunos, está prohibido disfrutar el momento. Y no... Este mensaje no está dirigido para ti que te puso contento o contenta la racha de victorias. De hecho, este mensaje probablemente no lo escuchen para los que va dirigido, pues para ese sector de la afición un reconocimiento al nivel de algún jugador o del equipo en general es ser porristas, como ya algunos de ellos tachan este espacio. Pero si conoces a alguno ponle este episodio, invítalo a escuchar este mensaje, invítalo a disfrutar del momento. Este mensaje es para los que al término del partido pensaron, el América nos va a quitar la racha. Este mensaje es para los que se molestaron por unas cartas conmemorativas de las 10 victorias seguidas al poner al corona y Marín. Este mensaje es para los que les molesta que Cruz Azul diga que quieren tener el mismo final que aquella vez en los 70's. Esto es para los que dicen que no podemos festejar nada hasta que llegue el título. Y más un mensaje es una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no podemos festejar tener por segunda ocasión consecutiva la segunda racha de más victorias de la historia de la liga? ¿Por qué no podemos estar felices por el momento? ¿Por la falta de títulos? ¿Es eso? ¿Me estás diciendo que tengo que ser un amargado, que no pueda reconocer nada de lo que hace bien el equipo hasta que el equipo llegue a una final y la gane? Si es así, te digo que no lo haré. Te digo que más que nadie, más que cualquier otra afición, nosotros sabemos lo que puede pasar en las finales. Nosotros sabemos lo que puede doler la caída, pero también más que nadie sabemos cómo levantarnos. Sabemos cómo volver a creer y más que nadie en México sabemos de qué se trata esto. Liverpool, Dodgers, Lakers y otros equipos importantes también lo sabían y ahí estuvieron. Y nosotros ahí estaremos. Siempre recuerden cómo empezó esta historia. Un técnico que llega una semana antes de empezar el torneo y que públicamente se dice que no era la primera opción. Un equipo sin temporada, sin refuerzos y con una directiva que está en construcción, con derrotas en los primeros partidos. Y aquí estamos, 12 partidos después hablando de si podemos o no estar contentos por empatar la mejor racha de victorias del club en un torneo. Donde el grueso de la afición vaticinaba un fracaso y que sería un torneo de transición en lo que llegaba el DT bueno. Y aquí estamos. 12 partidos después, siendo la segunda mejor ofensiva del torneo con 19 goles y la mejor defensiva con 7 goles recibidos. Y aquí estamos, 12 partidos después. Y Cruz Azul, no nos vamos a bajar. Y ya estamos de vuelta y nos vamos directo y sin escalas a escuchar la primera sección del día a cargo de mi hermano José Luis Arimana, arroba motogrifo en Twitter, que nos trae las claves tácticas del partido contra el Atlas. Mi querido José Luis, el espacio es tuyo.
2: Hola, hola, Maki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan aquí en el Podcast Azul. Yo soy José Luis Arimana, arroba motogrifo en Twitter, y hoy vamos a repasar de forma rápida algunos aspectos tácticos interesantes del partido de este sábado contra el Atlas. Primero que nada el parado, Reynoso sale con una línea de tres, eh, sale con una alineación 5-3-2, algo bastante raro que no habíamos visto muy seguido más que por periodos cortos de tiempo en formas circunstanciales en otros partidos, como un recurso más, no como un eh, planteamiento original, ¿no? inicial. En el arco Jesús Corona la línea de tres eh, centrales con el Cata Domínguez, Aguilar y Romo en las, eh, en las bandas, como carrileros, Rivero por izquierda y Escobar por derecha, el triángulo del medio campo serían Vaca de Ancla, Yutun de interior izquierdo, Paul Fernández como interior derecho y la doble punta conformada por Cabecita Rodríguez y el Cuco Angulo. Cabe destacar que el rol de Romo eh, con pelota era el de un mediocampista y sin pelota era el de un defensa en la línea de 3, ¿no? como un stopper derecho. Este comodín puede jugar Básicamente como stopper, medio centro Defensa central, interior, media punta Según se requiera durante el juego O durante la temporada Es un recurso que Reynoso ya ha puesto A brillar mucho en diferentes lugares De la cancha Vemos que el medio campo tuvo un primer tiempo correcto En el cual se pudo llegar al gol Por medio de una asistencia justamente De Luis Romo Para un cabezazo eh, mortal Del Cuco Angulo Este vemos que en la jugada se recupera alto gracias a la presión de Rodríguez y Yotun. se juega la pelota con Paul Fernández, el cual eh, le da el pase a Romo y luego ataca el área como un delantero más lo que hace que uno de los defensas del Atlas, que estaba cubriendo a, a Angulo en dos contra uno eran dos defensas contra alguno, pues uno se desprende y va por Paul y eso permite que Angulo pueda ganar su duelo individual el primer tiempo acaba, empatado uno gracias a una acción de balón parado en la cual el defensa Anderson Santamaría sella el empate. Para el Atlas, después de que le peinan la pelota y un eh, apresurado Aguilar pierde su marca para tratar de ganar la pelota justo por el punto penal. Para el segundo tiempo, vemos la primera sustitución y vemos que entra sale eh, Ignacio Rivero por una lesión en su rodilla y entra Orbelín Pineda. Esto causa que Orbelín entre como un mediocampista, una especie de interior izquierdo y se pase Yotun a la banda izquierda como carrilero en la cual se vio bastante superado YouTube probablemente ya no está para hacer estos recorridos y eh, al minuto 52 tuvo que ser cambiado para que entrara el Chavi Martínez el equipo se seguía parando en un 5-3-2 eh, con el cual teníamos más pelota pero estábamos perdiendo un poquito de peligro de todas formas Atlas no se vio llegando de forma peligrosa salvo por un mano a mano de Malcorra con, con Chuy Corona, que lo resistió excelentemente. Eh, una de las claves es la doble punta. La doble punta de Angulo y Rodríguez. Dura hasta el minuto 60, eh, en el cual vemos que la estructura cambia un 4-3-3 con la salida de Rafael Baca. Paul pasa a ser el medio centro, el ancla. Orbelín Pineda entra a la cancha y empieza a actuar como un interior izquierdo. Vemos a Luis Romo actuar como interior derecho. Y en la punta nos van a quedar... Eh, Angulo solo, Rodríguez tirado para la izquierda y Elías Hernández tirado por derecha, que ¿no? este es el cambio por vaca. al minuto 66 con el Atlas volcado en ataque Romo intercepta un pase hacia atrás del rival y rápidamente se da cuenta que los atacantes están mano a mano con los centrales del Atlas, estos serían Rodríguez y Angulo así que pone la pelota a la espalda de Anderson Santamaría para que la gane Rodríguez meta el segundo gol y empiece lo que es... Eh, pues un estado de ánimo bastante, bastante positivo ¿no? de parte de Cruz Azul, luego vemos una vez más otro, otro cambio de formación en el cual vemos al, a la salida de Angulo por ahí de los minutos 80, entra eh, Walter Montoya y cambiamos un 4-1, 4-1 Romo y Montoya por dentro Paul de Ancla, Orbelín Pineda por izquierda, Elías por derecha y todos los demás se quedaron igual esto hace que eh, se pueda defender de mejor forma y ya simplemente queda Rodríguez al contragolpe, ¿no? Eh, una vez más, eh, pelota robada eh, por Paul, si no me equivoco. Llega la pelota rápido con Romo, ve a Rodríguez, ve a la espalda de Santa María y vuelve a meter un trazo, ¿no? Luego, eh, para que Rodríguez meta el tercer gol. Llevamos 3-1, al 93 el Chagui hace el penal para no para al no pasman el penal más pelotudo del mundo y Caraglio les descuenta, no 3-2. Eh, quiero resaltar que en este partido el aspecto de jalar la marca para dejar a los atacantes en igualdad numérica se vio en los dos primeros goles. El primero es Paul, que como ya habíamos platicado hace un recorrido hasta el área para liberar a Angulo, que era marcado por dos jugadores para quedar solamente contra uno. Y en el segundo gol es Angulo, quien jala la marca de un defensa del Atlas para que no alcance a Rodríguez en su mano a mano con Santa María. Y en el tercer gol Rodríguez pues va solo contra Santa María, el otro defensa realmente no alcanza a llegar sin necesidad de que alguien jale la marca. Aún así, es un aspecto, eh, un pequeño detalle, una observación. Si alguien quiere hacer alguna más... Eh, por favor al twitter arroba motogrifo, arroba el podcast azul eh, empecemos un diálogo táctico, otra vez eh, gracias Maki, gracias a todos por escucharme y estamos ahí eh, esperando que siga ganando la máquina
0: les había platicado la semana pasada que mi querido Armando Vanegas estaba preparando una sección muy 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 buena y ya sea, tenemos el día de hoy una entrevista con Carlos Calderón, quizás el mejor historiador de fútbol en México, probablemente, o de los mejores, o el mejor, y platicamos con él la semana pasada acerca de la fecha del día de hoy, 22 de marzo, que en los anaqueles de la historia está marcado como el día que Cruz Azul decide tener un equipo de fútbol, pero esto es absoluta y totalmente eh, entrevista lograda por mi querido Armando Vanegas y les dejamos una, una parte, una sección de esta entrevista que hicimos, en la que el, cual, eh, el buen Carlos platica eh, Cómo fue esta fundación Y les comentamos que próximamente esta semana Tendremos algunas secciones, algunos clips De esta entrevista en YouTube Para que nos sigan, solo busquen el Podcast Azul en YouTube Y van a poder ver los clips de esta entrevista con Carlos Calderón En la que platicamos de muchísimas cosas Además de la fundación, muchos datos históricos muy padres Y pues ahí va a estar en YouTube eh, algunas secciones más Esto es Historia Azul Felicidades Cruz Azul
3: Mira, como buen historiador, me gustaría llegar al punto culminante de, de, de la fundación, si les parece, ¿no? Claro. Sí, tenemos tiempo. Sí, sí, claro. claro por favor. Ah, bueno, pues entonces, mira, eh, la esta, esta compañía en, ahí en el estado de Hidalgo, en, en la ciudad de Jaso, se crea primero hacia 1880, 1881. Llega un, un inglés que es Henry Gibo, ¿no? Que también había estado en la parte de las minas y eh, adquiere o renta una parte de la hacienda de, de Jaso y es lo que quería poner una fábrica de cal, esa era su, su tirada. No le va mal, pero se da cuenta que necesita más capital y se asocia con, con otro inglés, con este Joseph Watson, que también estaba mucho en, en, en la zona, viendo eh, también cosas tanto de, de, de extracción de, de cal y otras cuestiones y eh, van surgiendo otras compañías similares con mayor capital y hacia 1906 se declara en quiebra esta compañía no estaban endeudados con el Banco Central eh, recordemos que el Banco Central en la época porfirista pues es el, el primer eh, banco mexicano que intenta eh, negociar o acabar con las deudas que se tenían con el extranjero sobre todo con Estados Unidos, con Inglaterra el Banco Central asume el control de, de la compañía en 1906 y en 1909 le da el nombre de compañía manufacturera de cemento Portland, La Cruz Azul porque antes nada más se, se le conocía como La Cruz Azul Este presidente del banco es el empresario porfirista Fernando Vicente Trinidad Pimentel y Faguagua, que es muy importante porque él además era el presidente del ayuntamiento de la Ciudad de México, lo que hoy en día sería este, eh, pues también que llegó a ser el regente, y que hoy en día es, el, es, es esta, este, eh, ay, se me fue el nombre de nuestra, del eh, eh, gobierno, ¿no? Dirigente del gobierno de ah. México Bueno, se da este caso, él, él está a cargo de esto, y obviamente tiene varios ah. negocios, y entre ellos pues, se, se hace de, de la cementera, y, y él también era socio de Ignacio Torres Adalid, que me imagino que lo han escuchado, porque era el famoso rey del pulque, sobre todo allá en el estado de Hidalgo. Eso es muy importante, porque pues, él también tiene mucho que ver en, en esto, para que la compañía pueda resurgir y no, y no muera. Le interesa, porque aunque a él no le, le llama mucho la atención la parte de la cementera, pero la parte de la calcí y el transporte que se está manejando y con los ferrocarriles para transportar pulque, etcétera, ¿no? Bueno, hacia los años 20... Ya, ya saltándonos un poquito el, el ingeniero Manuel Marroquín era el gerente de la compañía ¿Quién es el ingeniero Manuel Marroquín? Pues es el que había eh, creado infraestructura para llevar el agua a la Ciudad de México por ejemplo, ¿no? en la época porfirista y ya para los años 20 pues es un empresario mexicano eh, acaudalado él es americanista muy amigo del embajador de México en Guatemala, Juan de Dios Bojorges el que llevó al, al América en el 23 a, a jugar los primeros partidos en Guatemala y que después a jugar ella como, como selección y el ingeniero eh, marroquín como era gerente de la compañía se pues invita a Carlos Garcés que se acababa de, de graduar como odontólogo que en ese momento era doctor en odontología lo, lo invita a hacerse cargo no de la parte odontológica del, del Cruz Azul, de, de la cementera sino como jefe de los servicios médicos de toda la cementera él eh, tiene a su cargo a varios doctores que están ahí. Y él, pues obviamente estamos hablando del año de 1927. A comienzos del 27. Y él es jugador también del América, acá de ganar dos títulos y sigue jugando, ¿no? Entonces, durante la semana está en Jaso Hidalgo. Los fines de semana se regresa a la Ciudad de México para jugar. Y él que se encuentra en, en Jaso Hidalgo, en la, en la cementera. Él lo que se encuentra es que están jugando béisbol. No hay un equipo de fútbol. O hay. Ahorita, más adelante, le voy a hacer una acotación para hablar de antes del 27, que ya se había jugado de fútbol. Pero aquí él se encuentra con equipos de béisbol, con un campo donde se juega béisbol, que está hecho para el béisbol. Entonces, eh, pues no, no hay, no hay eh, fútbol, se desilusiona, porque este, pues él lo que quiere también es. Llegar y, y jugar o entrenar, ¿no? Entre en los fines de semana que, que tiene que estar eh, en los partidos con el América no hay problema, pero toda la semana pues, está sin hacer prácticamente nada, correr un poco. Recordemos que él era un atleta que estuvo en los Juegos Centroamericanos, inclusive, y él propone que se cambie el béisbol por el fútbol, o por lo menos que se constituyeran algunos equipos, pero los ingenieros norteamericanos que estaban ahí a cargo deciden que no que quieren seguir con el béisbol entonces Carlos Garces, pues aprovechando eh, que se lleva bien con, con el ingeniero Manuel Marroquín y Rivera que era el gerente eh, con Gilberto Montiel que era el encargado de la dirección del área técnica y con el mismo Carlos F. Marroquín que va a ser también muy importante que es el director de la fábrica y que gustaba mucho de fútbol pues eh, los, los convence de que se haga una votación para que los obreros decidan si se juega fútbol o, o se sigue con el béisbol ¿no? El, el nieto del, del ingeniero me contó que, que su abuelo les, les decía que Carlos Garcés se puso a dominar el balón, ahí eh, tanto con los pies, dar pases, remates con la cabeza, los le aplaudieron les gustó mucho, imagínate un jugador en ese tiempo no era pro de primer haciendo ahí malabares con el balón hacia 1927 y ellos se dedicaban a lanzar la pelotita, el béisbol, pues les gustó mucho, y se decidieron a hacer la, la votación, él eh, ganó que se hiciera la votación, después de haber dominado el balón, después de andar cabeceando, pues la mayoría de los, de los obreros decidió que, que votaban por, por el fútbol, ¿no? Y el domingo 27 de marzo, que aquí vamos ya con las fechas, el domingo 27 de marzo del 27, por la mañana, juegan su primer partido, Primero habían hecho algunos entrenamientos y eh, habían resuelto hacer un representativo, siendo que la idea de Carlos Garcés no era nada más tener un representativo, sino hacer una liga que se hizo, una liga interna, pero él apostó un representativo, porque eh, recordemos que desde 1927 ya hay varios equipos en Hidalgo, ¿no? Eh, en, en, en algunas zonas de Hidalgo hay equipos, son... Equipos amateurs, equipos llaneros, pero hay varios equipos. Entonces él decide hacer un representativo y con los demás jugadores hacer un segundo representativo, que sería eh, para sacar jugadores o elementos que pudieran servir al, servir al primero, más los demás equipos eh, con un menor nivel, por llamarle así, para poder formar la liga, la liga de la Cruz Azul, ¿no? Entonces ese domingo 27 de marzo por la mañana juegan su primer partido entre el primer equipo o, o primer representativo y el segundo equipo o segundo representativo. Este partido eh, del cual hay, hay alineación porque eh, se tiene tanto que eh, el doctor eh, la, la, lo tenía como el, el nieto de, de Marroquín, que era eh, Salvador Rojo, que además era un porterazo, dicen las crónicas, Jacinto Vargas, José Díaz Rafael Cuevas, Isidoro Díaz Luis Oviedo ya adelante está Carlos Romero Nicanor Oviedo, Alfonso Pérez Ciro Cuevas y el propio Carlos Garcés son los que juegan y hay eh, jugadores que pertenecen a este primer equipo eh, que son Margarito Reynoso, Luis Romero José González Agustín Trejo y Efrén Negovia que según esto podían jugar en el primer equipo según no tenía que faltar por cuestiones de trabajo u otras, o también jugar con el segundo representativo, ¿no? Y aquí vendría este, esa polémica de, de, de las fechas, eh, la del 27 de marzo, el día que entrevisté al, al nieto del ingeniero Carlos F. Marroquín, y que me contó lo de Carlos Garcés, de que estuvo ahí dominando, él, él me dijo de la fecha del 27 de marzo, entonces yo le dije, no, él, eh, estás mal porque la... La fecha es 22 de mayo Es eh, eh, la fecha que se tiene En Cruz Azul Y me dijo, no, estoy seguro que mi abuelo Siempre decía que era el 27 de marzo Y que Carlos Garcés también Porque fue el primer partido que jugaron Entonces me sacó una revista Y en la revista Viene una declaración De Carlos Garcés, una entrevista que le hicieron Ya cuando el Cruz Azul Pues empezaba a tener cierto nombre ya en la, Por lo de la segunda división Se si pasa a la primera y resulta que sí, que él, él dice que el 27 de marzo, el día que jugaron el primer partido entre ellos, lo consideraba como el, el, la fecha en el que Cruz Azul había nacido, porque además así fue, y que en cambio, el, eh, la fecha esta del 22 de mayo, que también es domingo, el equipo Cruz Azul juega por primera vez contra un conjunto que no pertenece a la compañía. O Se habían estado jugando entre ellos, y el 22 de mayo... Eh, hay un equipo, no me acuerdo si es de Tulancingo, eso tengo la duda y estoy buscando la foto ponerle el encuentro Tengo por ahí la foto donde está el equipo de Cruzul y el equipo el otro. Casi que estoy sobre Tulancingo y ese día juegan y entonces muchos toman que como es el primer partido que juegan contra un representativo que no es de la compañía se, se comenzó a dar. Inclusive quienes afirman que Guillermo Álvarez Cuevas estaba ese día y declaró que era la fecha de la fundación cosa más errónea porque eh, don Guillermo en ese tiempo tenía siete años ¿no? o sea que totalmente falso que, que él pudiera haber dicho ese día que se declaraba como fecha eh, de Cruz Azul y aunque Guillermo comenzó a trabajar desde muy pequeño, a los 9 diez años, ya, ya trabajaba en el taller mecánico ahí de ayudante es hasta el 37 cuando él tiene 17 que lo aceptan como socio de la cooperativa
4: Fíjate que, que justamente tengo esas mismas fechas, 22 de marzo el plebiscito, ¿no? Donde deciden jugar eh, fútbol, 22 de marzo de 1927 27 de marzo, primer partido que es un partido interno, 22 de mayo primer partido contra un equipo que pertenecía al núcleo, todavía no era cooperativa ¿no? Aparte, eh, el club se
3: funda hasta el 32 me parece después de que ya este se constituyó la cooperativa La, la Cruz Azul ¿De Sí, dónde en, el, en el 34, creo que no me hagas mucho caso, ahorita me sí. acuerdo pero es, lo que sucede es que cuando el equipo eh, cuando se constituye ya la cooperativa se decide hacer un club deportivo ¿no? no nada más que se jugara fútbol sino pues aprovechando que hay mujeres, que hay niños eh, que el mismo Carlos Garcés pues, fue atleta en su tiempo entonces se hace ya un club social Cruz Azul, es un club en el que se van a abarcar varios deportes y no solamente el fútbol, inclusive se rescata el béisbol, eh, pero ya estamos hablando de, de algo más, ¿no? de algo más que no nada más es el equipo de, de fútbol.
0: Ahí está don Carlos Calderón Nos divertimos muchísimo en la entrevista Aprendimos muchísimo eh, y Muchas gracias Armando Por poder hacer realidad esta, eh, esta charla Y como les recuerdo en Youtube Tendremos algunas secciones más Inclusive cómo empieza el camino de subcampeonatos De Cruz Azul Nos platica una cuestión inverosímil De Cruz Azul en los años eh, 70 que sucedió por ahí Y pues muchas cosas más Muchas gracias querido Doc por este especial De cumpleaños de la máquina celeste y pues bueno es momento de escuchar al invitado eh, del día de hoy eh, el invitado de las redes sociales de cruz azul y es uno de los que más influencia tienen en eh, twitter y en facebook y me, me refiero a mi querido Arim de únicamente azules mi querido Arim bienvenido de nuevo al podcast azul y el espacio es tuyo Hola amigos del Podcast Azul,
4: un gusto volver a saludarlos, gracias por, por la invitación nuevamente. Y pues bueno, Cruz Azul liga 10 victorias al hilo durante el torneo Guardianes 2021. Algo que al inicio del torneo la realidad es que se veía bastante lejano, yo creo que es más era inimaginable. Y sobre todo que fuera Juan Reynoso el que estuviera comandando a este equipo... Para poder ligar estas 10 victorias. ¿no? Los próximos rivales de Cruz Azul en liga son eh, Juárez, son es Chivas. Entonces hasta el momento son eh, rivales eh, digamos a modo. Están peleando hasta este momento pues los tres últimos lugares de la tabla general. Y pues puede representar para Cruz Azul... Eh, el empatar, no, las 12 victorias de, de León, que, tiene, que es el equipo León y Necaxa, que es, son los equipos que tienen el récord de, de más victorias ligadas en, en un torneo. Entonces Cruz Azul lo veo, veo viable, veo muy posible que Cruz Azul pueda llegar a igualar esa racha y pues, eh, ¿por qué no? Poder superarlo en un, en un futuro. La realidad es que la afición Cruz cruzazulina una vez más está ilusionada, una vez más, o si no es que la gran mayoría está ilusionada, que tiene fe eh, puesta en este equipo para poder por fin terminar con esta racha de 23 años sin, sin un campeonato. La realidad es que también hay que mencionar el buen momento que atraviesan los jugadores. Lo he comentado en... en en diferentes espacios. Lo importante es que lo colectivo está funcionando. En, en otras ocasiones eh, pasaban por individualidades. Y pues el equipo no daba ese salto de calidad. Ahorita muchos jugadores están pasando por un muy buen momento. Y eso se traduce en que el equipo pues está dando buenos resultados. Caso de Corona... Que eh, pues ya veremos si se renueva o no. Pero la realidad es que eh, Jesús Corona está haciendo una muy buena temporada. Está dando buenos partidos. Tiene buenas actuaciones. Caso por ahí, la defensa está siendo discreta. Digo, son siete juegos. Son siete goles perdón, recibidos únicamente. Eh... Criticados por mucho, pues por ahí el Cata Domínguez, el caso de Juan Escobar, el caso de eh, Pablo Aguilar, esta parte que ha funcionado entre Shaggy y también con Rivero en las laterales. No hablemos de, Ru de Luis Romo porque las palabras eh, creo que nos harían falta para describir el gran torneo que está teniendo. El caso de Orbelín Pineda. El caso, la sorpresa, la grata sorpresa que nos ha dado eh, Paul Fernández. Jonathan Rodríguez, que es el goleador del equipo ahorita con 5 goles. Entonces, eh, creo que eh, se me, seguramente se me está yendo alguno por ahí, pero es importante que el desempeño individual se vea reflejado en el desempeño colectivo y afortunadamente eso es lo que está sucediendo ahorita. Cruz Azul, Liga 10 victorias y yo veo que para los próximos dos partidos, contra Juárez y contra contra Chivas, son rivales a modo creo que Cruz Azul puede empatar esa racha histórica y si me apuran, por ahí podría, podría ser el equipo con más victorias en un torneo eh, en un torneo corto, obviamente y pues nada disfrutemos el viaje, disfrutemos del liderato, disfrutemos del buen momento que, que está viviendo Cruz Azul para muchos, sí, el primer tiempo contra contra este último juego contra Atlas no fue el mejor pero afortunadamente, afortunadamente se ha ido mejorando en ciertos aspectos esperemos Esperemos que Cruz Azul ya que está instalado en la liguilla haga un buen papel y que no nos decepcionen un torneo más, muchas gracias les mando un saludo a todos, que tengan una excelente semana
0: Muchísimas gracias a mi querido Arim por ese eh, comentario y por su opinión Y como siempre esperando que esté pronto mi querido Arim de Únicamente Azules Pero no es este, el único invitado que tenemos el día de hoy Tenemos en la línea telefónica a una amiga que es muy, muy muy inteligente, muy guapa Y además de todo eso es Celeste Y me refiero a mi querida Mayra de Moonquake en Twitter Mi querida Mayra ¿Cómo estás?
5: Hola, muy bien, muchas gracias
0: Y el día de hoy no viene a platicar sobre fútbol Que seguramente lo hará eh, en los próximos días Cuando cuando se, cuando se quiera mandar un audio sobre alguna opinión Porque todavía está un poquito dolida con el equipo Sino viene a platicarnos de una iniciativa que tiene Y que está pidiendo el apoyo de toda la banda celeste Mi querida Mayra, cuéntanos
5: Hola, buenas tardes. Mira, te platico rápido. El miércoles pasado operaron de la columna a un tío, entonces la operación se complicó y, por ende, el costo de la operación se elevó considerablemente. Uh -huh. Entonces, pues entre varios sobrinos estamos haciendo actividades pues para tratar de, de recaudar fondos para apoyar a mi tío. Okay. Eh, yo ahorita estoy organizando una quiniela de eliminación europea Uh -huh. Consta de, bueno, el boleto La participación cuesta 50 pesos Y tienes la posibilidad de ganarte mil pesos wow. eh, La dinámica es muy fácil me Bueno, me contactan por redes sociales Como dijo Maki ya En Twitter estoy como The-Moonquake uh -huh. eh, este, Hacen su depósito eh, Llenan la encuesta Según cómo creen que vayan a quedar Los resultados de la eliminación okay. Y los juegos van a ser El 24 y el 25 de marzo estos los resultados eh, o sea, Estamos del hablando del
0: el miércoles y el jueves Así que quieres participar, Así es. y estás escuchando esto Hoy lunes o mañana martes eh, Apúrate para poder ganar El premio <risa> eh, ahí De todos modos en la cuenta de Twitter del de Podcast Azul estaremos eh, Mencionando cuál es la cuenta De Mayrita para que la puedan eh, Contactar Y puedan ser partícipes de esto eh, eh, Mayra algo más que quieras agregar Que se me esté pasando
5: no, pues creo que sería todo. Muchísimas gracias por el apoyo y pues muchas gracias por, por el
0: espacio. No A ti y para eso estamos. Y también recordarles a toda la familia celeste que si tienen algo que quieran comentar o si venden algo o si compran algo o si necesitan de un espacio de difusión, el podcast azul está disponible para toda la familia celeste. Mi querida Mayra, que tengas una excelente tarde. Te mando un enorme beso y estamos en comunicación.
5: Muchísimas gracias igualmente,
0: hasta luego. Y bueno, entonces, después de despedir a eh, mi querida Mayla, y invitarlos a que participen, son 50 pesitos, y pueden ganarse mil con un conocimiento ahí futbolero de la quiniela, eh, ya luego le pueden preguntar qué pasa en caso de empate, porque pues... Puede pasar, ahí le pueden preguntar en Twitter a Mayra. Y pues aprovecho para saludar a mi amigo Don Cruz Azulino que viene a platicarnos de cómo le fue a las inferiores de Cruz Azul. Mi querido Félix Almanza, el espacio es tuyo.
6: Hola Maki, saludos amigos del Podcast Azul. Vamos a platicar acerca de los resultados de las divisiones inferiores de la máquina el pasado fin de semana. Arrancamos con la Sub-20 y con la Sub-17 que recibieron en la cancha de la Noria a sus similares de Atlas. Atlas, quien, de quien sabemos que trabaja muy bien, las divisiones inferiores y sus equipos son muy buenos, son muy competitivos, tienen varios campeonatos y siempre son duelos eh, importantes, siempre son duelos de alto riesgo estos ante el Atlas y bien, pues así se vio reflejado. Primero la Sub-20 perdió 4 por 0 en un partido en donde tuvo participación Max Almada en la portería eh, ante la ausencia de Jurado, quien se fue al Preolímpico, y de Gudiño, que es el suplente de corona en la primera división, pues bien, salta Max Almada, que realmente es el arquero de esta categoría. Estuvo también participando Cristian Jiménez, un volante medio centro de quien también fue convocado al primer equipo. Así como también Pedro Pacheco, centro delantero de los pocos centros delanteros que tiene este equipo, pues bien, fue convocado igual por Reynoso para el primer equipo. Solamente jugaron 45 minutos este par de futbolistas. También estuvo por ahí participando Pablo Cepelini, de quien ya se habla que podría salir al fútbol uruguayo. Concretamente préstamo al Peñarol. Veremos si se concreta. Y bueno, pues Luis Armando González no le encuentra la vuelta al mal paso que tiene esta temporada, la sub-20... Sigue manteniendo a Fabián Partida como uno de los pilares, pero realmente intenta darle rotación al equipo y no le encuentra a la salida Luis Armando González. Bien, 4 por 0, pierde la sub-20. Por su parte, la sub-17 perdió también 2 por 0 en un partido en donde, bueno, insistimos, la academia del Atlas es muy buena en estas categorías. Y así se vio reflejado, 2 por 0 pierde... Los eh, chicos de la Sub-17 que tuvieron por ahí participación con Rodrigo Huescas, en fin, eh, realmente mala la jornada para la Sub-20 y la Sub-17, dos derrotas, sobre todo lo de la Sub-17 que ya venía más o menos teniendo un ritmo a la alza, vuelve a perder como local. Pasamos por último al resultado de Cruz Azul Hidalgo en donde vio actividad el sábado a las 3 de la tarde en la cancha del 10 de diciembre recibiendo a los cafetaleros, a los cafetaleros de Chiapas, uno de los equipos importantes en esta categoría visitó la cancha del 10 de diciembre en donde desafortunadamente nos quedamos sin transmisión por asuntos de esta cadena de televisión por internet eh, ajenos al equipo no pudo llevar a cabo la transmisión y nos quedamos sin ver este partido que llamaba bastante la atención el único gol de Cruz Azul Hidalgo lo hizo el goleador Brian Martínez haciéndose presente una, una vez más estando dentro de los goleadores de la temporada el goleador del equipo y de los goleadores de la temporada en la categoría uno por uno fue el marcador posteriormente empató los cafetaleros de Chiapas Vieron actividad Jair Peláez, Josué Reyes, Ángel Orelien, Kevin Montaño, Brian Martínez, eric Ubaldo Busto, Cedillo, Antonio Santos Sánchez. Eh, de, de los conocidos de este equipo y de los que hemos venido hablando, pues bien, eh, ellos fueron los que tuvieron actividad en un partido en donde, pues repetimos, solamente se pudo sacar... Este empate nos quedamos con las ganas de verlo y poder hablar de la actuación de los dirigidos de Joaquín Moreno, pero bueno, ya será la próxima semana, esperemos. Ya quedan pocas jornadas, estamos a nada de que termine la temporada, eh, dos jornadas más y se termina la temporada regular para este equipo que ya está más que clasificado a la siguiente ronda. Esperemos que el cierre mejore porque al parecer no está siendo el mismo eh, cierre que tuvo la, la primera vuelta. Entonces, esperamos que Cruz Azul y algo mejore esta parte porque se viene la etapa importante, la etapa de liguilla. Hasta aquí mi reporte, Maki amigos. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias mi querido Félix y de eh, Don Cristazulino pasamos ahora a Jaudiel Pacheco y escuchamos ¿Qué ha sido de?
1: Canterano goleador, portador de la histórica 27, esto es ¿Qué ha sido de Javier el Chuletita Orozco? El Chuletita fue un jugador que ilusionó mucho, tenía un promedio goleador muy bueno y la afición lo arropaba al ser hecho en las fuerzas básicas participó en la máquina de 2006 hasta 2013 consiguiendo 63 goles en 171 partidos su único campeonato la copa de 2013 frente a atlante una vez que salió del club probó suerte en santos chiapas veracruz tampico madero y hoy en día con el cancún Orozco puede presumir que es el goleador histórico de la conca champions con 24 goles además de ser el único jugador en marcar un póker en una final de liga con selección tiene un total de 14 partidos, ganando una Copa Oro. A sus 33 años parece que hay chuletita para rato, hoy compitiendo en el ascenso con el equipo de Chaco Jiménez. Esperemos que tenga resultados positivos en el futuro y veamos a Orozco en primera. La afición cruzazulina le desea el mejor de los éxitos. Yo soy Audiel Pacheco y esto fue ¿Qué ha sido de Javier Orozco? Muchísimas
0: gracias mi querido Joe Diel, Y ahora vamos a escuchar a mi querida Maite Porter Que nos trae todo el reporte de la máquina celeste femenil Ahora sí que están dando como una máquina las celestes Y mi querida Maite Porter trae absolutamente todo el reporte Mi querida Maite, te escuchamos
7: Saludos amigas y amigos del Podcast Azul Presentes como cada semana con toda la información de las celestes el pasado jueves se dieron cita Cruz Azul, Femenil y Mazatlán en el enfrentamiento correspondiente de la jornada 12. Saltaron al terreno de juego en La Noria las 11 elegidas por el profesor Roberto Pérez, Carla Morales en la portería, Daniela Monroy en la lateral derecha, Alejandra Tobar y Paola González como centrales, Wendy Jiménez en la lateral izquierda, interior por derecha Rebeca Villuendas, por izquierda Lourdes Ramírez, extremo derecha Susana Romero, extremo izquierda con Brenda León, media punta con Gaby Huerta y delantera con Alejandra Lachina Curiel. Mazatlán se presentó con Mariana Zárraga en la portería, Fer Sandoval, Yusara López, Almaverania López y Tamara Romero en la defensa. Mediocampo con Meli Ramos, Casandra Romero, Janae González y Vale Lagunes. Delantera con Paola Selvas y Maggie Cortés. Inició el encuentro en punto de las 10 de la mañana con el silbatazo de Francia González intensidad al máximo desde los primeros minutos del partido. En el minuto 11 se mostró la primera tarjeta de amonestación. Yusara López se llevó el cartón preventivo tras una falta sobre Susana Romero que conducía de cara a la zona rival. Transcurrió el primer cuarto con Mazatlán incomodando a las Celestes, a quienes se les dificultó hilar jugadas de peligro. En el minuto 24 comenzó la tensión para las Sinaloenses. La árbitra central pitó la pena máxima a favor de Cruz Azul después de una patada de Alma López sobre la china Curiel al cobro de un córner. Iniciaron las protestas dentro del área. Al marcar la falta, los ánimos se calentaron y hubo un roce entre Yusara López y Curiel. La central de Mazatlán golpeó a Curiel con el hombro y la colegiada sin dudarle mostró su segunda amarilla, expulsándola y dejando a las cañoneras con 10 en el campo. El cobro desde los 11 pasos, el golazo y la pícara señal de silencio a la arquera, por supuesto fue conducto de Alejandra Curiel, quien también fue amonestada por polémico festejo. La estrategia de Mazatlán tuvo que modificarse después de la expulsión y el director técnico Miguel Hernández realizó el primer cambio. La sacrificada fue Paola Selvas para darle entrada a Monique Burgués en la defensa. Las cañoneras no encontraron el orden a la defensiva y en el minuto 38 la Cancerbera Zárraga condujo a tres cuartos de cancha, comprometiendo a sus defensas y ocasionando una pérdida de balón. La capi Rebeca Villuendas robó la pelota, alzó la vista percatándose de la distancia entre la portera y su arco y lanzando un derechazo bombeado y preciso para cantar el 2-0 a favor de la máquina. Medio tiempo en la noria con ventaja para las celestes concentración al mil para hacerse del balón y mantener o sumar en el marcador cambios al arranque de la parte complementaria entró Belkis Escalante por Janae González y Lili Hernández por Meli Ramos la cuarta María del ríspido partido fue para Monique Burgués en el 51 luego de una dura barrida sobre Gaby Huerta origen de la falta balón parado se forzó un tiro de esquina que cobró la de siempre Daniela Monroy Sarra alzó los brazos para el corte, pero el balón se escurrió entre sus guantes y cayó en el segundo palo. Ahí estuvo Paola González, quien empujó la pelota y convirtió su primer gol en el torneo. Continuó el encuentro con algunas pausas en su mayoría causa de faltas causadas por las cañoneras, quienes no tuvieron llegada alguna en el área cementera. En el último cuarto hubo más movimiento en los banquillos, tuvieron minutos Yajaira Flores y Yasmín López de Mazatlán. Salieron Maggie Cortés y Vale Lagunes. Por Cruz Azul tuvieron descanso Alejandra Curiel, Brenda León, Gaby Huerta, Rebeca Villuendas y Daniela Monroy. Para darles entrada a Paola Espino, Karime Abut, Zoet Tapia, Cintia Huerta y Rubí Rubalcaba. Quien poco a poco vuelve a tener acción con la máquina. Final con 3-0 en el marcador. Victoria contundente y fundamental. La cuarta Lilo y el sexto encuentro consecutivo sin derrota. Remarcar mucho las palabras de la Capitana Villuendas al final del partido. Nos propusimos hacer historia este torneo y lo estamos logrando. Cruz Azul se encuentra hasta el momento en el sexto lugar de la tabla general. El próximo reto toca en Torreón como visitantes, enfrentando a Santos en la cancha alterna del Estadio Corona. La cita para la jornada 3 es este próximo lunes 29 de marzo a las 4.30 de la tarde. Yo soy Maite Porter en la sección femenil de Cruz Azul. Deseo que tengan una excelente semana y me mantengo pendiente de todo lo que acontezca próximamente con el equipo. Y obviamente de sus saludos, dudas y comentarios. Hasta pronto celestes.
0: Muchísimas gracias mi querida Maite y antes de terminar con este episodio es momento de recordarles que en Gambetita.com están los mejores productos de Cruz Azul. Así que eh, aquí en las descripciones donde estés escuchando estos episodios puedes eh, acceder con un link de descuento con el el link del podcast y te hacen un pequeño descuento en tus compras de la mercancía de Cruz Azul solo en gambetita.com, patrocinador oficial del podcast Azul. Y con esto saludo a mi querido Ricky Del hoyo que nos trae el antiresumen de la jornada.
8: ¿Qué tal, Maki? ¿Y qué tal, gente bonita y no tan bonita seguidora del podcast Azul? Otra semana más y les traemos el antiresumen de la jornada 12 que comenzó en el Estadio Hidalgo, donde Pachuca recibió a Tigres en un partido donde los locales se impusieron 1 por 0 con un golazo de Roberto de la Rosa al minuto 82, tirando de media cancha al estilo de Silvani, en una nueva una goleada ya que el patón estaba muy adelantado y con esto Pesolano, que no ganaba ni un nivel de Candy Crush, ya lleva tres victorias al hilo y Tigres en los 7 partidos que ha jugado desde que volvió del Mundial de Clubes, Solo ha podido ganar uno a Cholos. Empiezo a pensar que hasta el Atlitas con Milton Caraglio lo hubiera podido anotar al Bayern Múnich. Después, en Aguascalientes, vimos el Necaxa contra Juárez en el duelo por ver quién es el equipo menos malo del torneo. Y ambos estrenando entrenadores. Partido en el que Necaxa falló más que un disléxico jugando basta. Afortunadamente para ellos, Bravos tiraría fuera La única oportunidad que tuvo en el partido, pues Lescano sacó del estadio un penal al minuto 81. Y por fin al minuto 93 el Necaxa se cansaría de fallar y la última jugada del partido sería un gol de Ian González. En Mazatlán los plebes recibieron al América del Solarismo que sigue con la flor intacta y volvió a ganar ahora gracias a un autogol de José Ortiz al minuto 71. En San Luis el Atlético de Madrid Fake recibió a los Pumas. Partido de mucho Batallini y Pacerini del San Luis, pero se impuso el Dineno que le llegó a los oficiales del bar, ya que el San Luis le anularon tres goles y Pumas terminó ganando 1 por 0 con un penal cobrado por Dineno al minuto 82, en un partido donde Pumas fue menos peligroso que un perro en el techo. En el estadio Azteca volvió a sonar la flauta peruana, pues el ajedrecista Reynoso volvió a ganar gracias a un Luis Romo que jugó desnudo y un cabecita que salió más fino que las botellas JB que toma. 3 a 2 final para llegar a 10 victorias al hilo en el torneo. En Tijuana, Cholos recibió al Querétaro, que no sé si venían de visitar el Hong Kong o qué, pero se tardaron en salir a la cancha, pues al minuto 5 Cholos ya ganaba 2 por 0 con goles del Neymar ecuatoriano y del Pulpo Manotas. Poco después, al minuto 7, Querétaro respiraría gracias a un autogol de Víctor Guzmán, pero al minuto 31 Gil Alcalá se comería un centro de Fidel Martínez que terminaría en gol dejando el 3 por 1 final. En el partido de la jornada o del torneo, que digo del torneo, el partido del siglo, Toluca y Puebla quedaron 4-4, partido donde inició ganando el Toluca con un gol de Michael Estrada al 33. Después al 54 Canelo marcaría de penal después de un pisotón de gularte sobre Torres Nilo que le costaría la roja. Cuatro minutos después al 58 Torres Nilo regresaría al favor dándole un penal al Puebla que metería Santiago Ormeño. Y al minuto de 61 Puebla pondría el 2-2 con un remate de cabeza de Segovia. Ya en los últimos 12 minutos de locura veríamos un gol de Rigonato al 78, después de Aguilar al 87, después de Michael Estrada al 88 y por último al 90 el Fido Álvarez pondría el 4-4 final. En tierrón Santos recibió al campeón León que por fin se quitó la campeonitis y está empezando a jugar. Al minuto 24 Mena anotaría de penal después de una mano en el área y al minuto 32 borrerán, empataría el partido por la misma vía. Y Fernando Navarro terminaría liquidando el encuentro con un golazo al minuto 59 para poner el 2-1 final. Queda pendiente esta jornada el Monterrey contra Chivas. Nos escuchamos hasta la próxima semana. Chao, chao.
0: Muchísimas gracias, mi querido Ricky Del Hoyo, por tu anti-resumen de la jornada. Y mis queridas amigas, mis queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, hoy no tenemos el análisis del rival pues todavía tenemos una semana de fecha FIFA así que la próxima semana tendremos un fanservice ya que nos han pedido mucho otra mesa de debate, otra mesa de charla entre los elementos del podcast y así lo haremos la próxima semana esperemos poder tener un invitado especial estamos en negociaciones para ver si podemos tener a alguien platicando ahí con nosotros y bueno eh, ahí les esperamos ya sea lunes o martes de la próxima semana con esta charla celeste eh, que ustedes nos han estado pidiendo muchísimas Gracias por acompañarnos el día de hoy. A nombre de todos mis compañeros, me despido. Chao.
3: Mexicano, el equipo de la Cruz Azul.